0: Amém, louvado seja Deus, você pode se assentar, bom estar aqui com vocês, ver pessoas entre nós, pessoas que nós amamos, e você que nos visita, que você possa ficar muito, muita vontade aí nesta casa, que é a casa do nosso Senhor. Abra sua Bíblia aí. A gente vai ler um texto. 1 Pedro 2, a partir do primeiro verso. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 1 Diz assim, livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Pois assim é dito nas escrituras Eis que ponho em Sião uma pedra angular Escolhida e preciosa E aquele que nela confia jamais será envergonhado Portanto, para vocês os que creem Esta pedra é preciosa mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Até aqui, que Deus abençoe ricamente essa palavra que é dele no seu coração, só de termos lida, ou lido essa palavra. Você já acompanhou uma construção, uma obra, arquitetônica mesmo? Quantos aqui já, já tiveram a experiência de morar enquanto a construção estava em andamento? Levante a mão aí, quem é que já passou por esse... É, parabéns, vocês sobreviveram. né? Não é fácil, né? É, a gente tem essa experiência. né? Morar naquela habitação que está sendo construída. Ah, nada parece que está no lugar. Parece que nada fica limpo. Nada é definitivo. É ou não é verdade? É sempre, não, depois a gente vê isso. Por enquanto é o que dá. E aí quando finalmente se conclui a obra é aquela alegria, né? Aquela felicidade né? de não ter que pagar toda sexta-feira lá aqueles né? os pedreiros e no final tem gente que até faz um churrasco de inauguração, né? Não me convidaram não, mas tudo bem. Faz até um churrasco de inauguração de tanta alegria que é de concluiu aquela aquela etapa né? que custou tanto. É, o que eu quero com essa lembrança aí existencial que muitos tiveram é dizer que a igreja é uma grande construção. Uma construção perfeita. O projeto não tem falha nenhuma. O arquiteto é o melhor possível. Só que ainda está no processo. É uma construção é, perfeita, mas ainda a caminho. Nos últimos encontros nossos aqui, nós tivemos nos detendo sobre alguns pontos né, da reforma protestante. Só o nome reforma já dá para a gente a noção da questão da, de uma construção. E nós destacamos, nos últimos encontros, é, aqueles cinco solas, que são os cinco somente, que, que são os pontos centrais da reforma, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a Graça, somente a Fé e glória somente a Deus. É, a gente ressaltou cada um desses pontos e nós sempre lembramos: a gente não queria só resgatar a informação. A gente queria trabalhar por cada um desses, desses pontos numa aplicação para a nossa vida hoje. Aquilo que de fato tem a ver com a gente. Aquilo que eu posso olhar, algo construído há mais de 500 anos atrás, e aplicar para nós que somos hoje evangélicos, né? históricos, é, cristãos, né? seja o que for, de alguma igreja. Então a nossa intenção nunca foi estudar o fato. Se por acaso você perdeu os outros encontros, você pode visitar, né, revisitar aí os nossos arquivos, que você vai encontrar, então, essas mensagens. Mas o que eu quero trabalhar é que esses ensinamentos que começaram lá em 31 de outubro de 1517, né, foi quando Lutero faz aquele movimento, é, o que foi incorporado ao movimento reformador é, uma expressão que é sempre lembrada, e essa expressão é a igreja reformada sempre se reformando. Uma igreja reformada sempre se reformando. Embora que essa frase ela não fora dita por nenhum dos reformadores, é, dos primeiros reformadores, isso foi sendo incorporado à medida que o tempo passava, é, ela faz sentido e parece que ela, ela quer trazer esse ensinamento para nós. É como se fosse um lembrete de que a, que a igreja ficasse alerta para não voltar a cometer os erros teológicos, né? os erros é, daquela parte sombria do jeito de ser igreja, eclesiológico. Né, a forma de ser igreja. E a ideia, então, uma igreja reformada sempre se reformando, seria que a igreja continuasse, então, a buscar a pureza da doutrina, da piedade e da adoração. É por causa dessa frase que o título da mensagem hoje é A reforma que não parece ter fim. Essa é a sensação quando a gente lê uma frase... É, como essa é uma preocupação legítima? sim porque a gente olha para a história e a gente vai perceber que muitas igrejas se perderam pelo caminho basta você lembrar por exemplo que o apocalipse ele foi escrito para sete igrejas lá tem o destino muito claro é para sete igrejas ali da Ásia e aí a gente vê que o perigo sempre rondou as portas da igreja, sempre. E só um parêntese, nenhuma das sete igrejas do apocalipse sobreviveu. Então esse alerta serve para nós aqui, penso eu, uma igreja reformada sempre se reformando. E eu começo a perguntar quais são os desafios de reforma que nós precisamos adotar hoje? Ainda não é essa pergunta que está aí. Não sei se está. Se tiver, pode segurar um pouquinho. Quando vocês olham para cá, eu percebo que está alguma coisa mexendo ali, que eu não tenho, né? né? Mas pensa aí, onde é que a igreja precisa de reforma? E nós estamos dentro dela. Lembra aí do, do exemplo da casa? Em outras ocasiões, eu já preguei sobre esse tema, e nós lembramos alguns aspectos do nosso tempo que parece que a igreja precisa de reforma. Alguns algumas, é, jeitos de ser igreja que a gente acha que não caminha muito bem com o ensinamento bíblico. E você, de repente, está lembrando aí de algum tipo de igreja, que é assim chamada, que tem algum comportamento que parece que é estranho ao ensinamento bíblico. Mas eu queria pensar um pouquinho mais sobre você pensando nessa reforma dentro dela. Lembra uma vez que eu contei aqui, que na minha juventude eu vi um jovem com uma, uma estampa, uma camisa, e a estampa estava cheia de andaimes. E, e lá tinha uma frase, né? Deus está fazendo uma reforma na minha vida. Né? Interessante isso aí. Então o que eu quero lembrar a você é que nós vistamos essa camisa, que você olhe para a sua igreja, não para outra igreja. E aí eu quero convidar aqueles que são da nossa casa. Eu tenho essa liberdade que eu estou falando a uma igreja que existe, do qual eu sou pastor, que se reúne exatamente agora nesse local já marcado, e, então, eu queria convidar que nós olhássemos para a nossa igreja. Caso você que está aqui, que não é da nossa igreja, e eu vejo pessoas que não são daqui, que você é, olhe para a sua realidade. Olhe a sua realidade eclesiástica, se você tiver, com a igreja que você pertence, e que você olhe para a sua vida também. Porque esse é o convite que eu vou fazer para a minha igreja aqui hoje. Uma igreja que olha para ela com os olhos de quem está dentro dela. Então o convite é que você e eu, que o nosso olhar, quando nós olharmos para a nossa comunidade, que a gente vai olhar não com aquela crítica carnal que todos nós somos tentados a fazer e fazemos com muita facilidade. Quando eu o pregador fala assim, olha, aponte aí, ou pense aí nas reformas que a igreja precisa passar. A gente hoje quer propor algo mais profundo, interessante, inteligente, bíblico, e vencermos aquele olhar, aquela crítica carnal, que geralmente a gente faz com facilidade. E aí nós queremos, então, é olharmos para nós, e olharmos com a palavra. E quando nós olhamos com a palavra, a palavra de Deus, essa palavra que nós cremos que ela é viva, eficaz, a gente vê que o olhar da palavra é aquele olhar que confronta, mas conforta. É ou não é verdade? O olhar da palavra, o ensino da palavra, ele confronta a gente, mas ele conforta. É, a palavra bate na gente, mas também dá um som, né? A sopra também, dá aquela, aquele óleozinho, né? Para dar uma acalmada. É, quando a gente lê a palavra, a gente vai encontrar confissão e arrependimento. A gente vai encontrar perdão e graça. Então, o meu convite para mim, para você, nessa noite... Aí sim, tem essa pergunta aí, só para a gente iniciar, para nós nivelarmos aí. Quais são os nossos verdadeiros pontos que precisam ser reformados à luz da palavra de Deus? Quem é que vai subir essa escada aí? Quais são os nossos verdadeiros pontos que precisam ser reformados à luz da palavra de Deus? Onde precisamos ser restaurados pelo agir direto do Espírito Santo? É nesta baliza que eu queria seguir com esta mensagem. E para isso eu convido você a curvar a sua fronte e vamos orar pedindo que o Senhor nos acompanhe. Deus amado, essa é a igreja do Senhor e nós estamos aqui nesta noite. Prontos, abertos, já cantamos hinos de adoração a ti. Se estamos aqui porque nós cremos no Senhor. E que agora, oh Pai, nós já lemos a Tua palavra tão preciosa que nos ensina alguns comportamentos. Quando nós estamos desafiados a pensar sobre uma igreja sempre se reformando, à luz da palavra. Que nessa noite isso se revele a mim, se revele aos meus irmãos, trabalhe livremente nos nossos corações para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Talvez, você talvez precise aí de uma caneta, de um papel para você anotar aquilo que o, seu, o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Fica aí bem à vontade. Ali atrás tem umas canetas. Você pode escrever na gola do seu marido, aí da roupa do seu marido, na mão, no braço. Fique à vontade aí, mas faça alguma coisa. Não fique só passivo. Estou convidando você para uma, uma reflexão conjunto. Amém, amados? Eu acredito que doutrina e teologia não estejam entre estes pontos que nós precisamos pensar em reforma. Eu já estou desafiando a pensar assim. Eu acredito que doutrina e teologia não estão entre os pontos que necessitam de reforma. E eu espero que você não me, não, entenda, não me entenda mal, entenda muito bem o que eu estou dizendo. Quando eu digo teologia, quando eu digo doutrina, não que as nossas doutrinas, é, quando eu falo que não são o verdadeiro problema, eu não estou dizendo que, eles são, que nós somos perfeitos. Eu não estou dizendo que nós é, não temos falhas que nós somos o melhor pensamento sistemático das escrituras em relação às outras igrejas, não é isso que eu estou dizendo é, o que eu estou dizendo é que os nossos princípios teológicos, e nós os temos os nossos princípios doutrinários são graças a Deus sólidos e e bem fundamentados, que são inclusive, meus amados, maiores e anteriores a esta igreja, esta igreja, ela não criou, os nossos princípios, são princípios testados no tempo, há bastante tempo, são excelentes ferramentas, entendo eu, para manter, nos manter doutrinariamente saudáveis. Então, quando eu estou falando, olhando de dentro da nossa igreja, quando eu olho para aquilo que está sistematizado na teologia que cremos e adotamos, naquilo que nós temos como princípio, eu entendo que este não é o, o problema da nossa comunidade. Eu acho que isso não causa para nós nenhum tipo de transtorno. Isso não é, de fato, o problema. O problema não reside aqui. Quando nós olhamos para a nossa eclesiologia, o nosso jeito de ser igreja, por exemplo, os batistas, que marca a nossa igreja. Por exemplo... A defesa do Estado laico é uma defesa do jeito de ser batista. A separação entre igreja e Estado. Nós entendemos que a igreja ela é a consciência do Estado. Nós entendemos que nós, não, nós precisamos estar num ponto próximo do Estado para influenciá-lo, mas distante o suficiente para não nos contaminarmos ou envolvermos ou fazermos ponte com o Estado no sentido de identidade. Então, isso marca a nossa igreja, o Estado laico. Separação entre igreja e Estado. Aí, teve uma época, lá na, ainda no século XVI, que não era assim. Que os próprios reformadores entendiam que o Estado deveria ser protestante. Nós nunca pensamos assim, é o nosso jeito. Por exemplo, o entendimento de que a igreja local tem a sua autonomia de gestão e responsabilidade. É... Nós não temos um presbitério. Nós não temos um sínodo. Uma... Arquidiocese. Nós não trabalhamos assim Nós somos uma igreja Que somos irmãs de outra igreja Pela uma convenção Mas que cada igreja Ela é autônoma nas suas responsabilidades Para gerir as suas coisas É assim que nós somos De que a igreja é formada por pessoas Regeneradas, biblicamente batizadas é assim que nós entendemos. Nós batizamos aqueles que falam, que falam, confessam com a sua boca um arrependimento e salvação em Jesus. É, nós batizamos. Nós vemos isso na Bíblia. É o jeito que nós fazemos. É, nós não damos ênfase, por exemplo, à hierarquia. Como nós não temos um arcebispo que poderia estar acima para tomar né, uma decisão num colegiado superior à igreja que afeta a igreja. Nossa base para os ministérios é alicerçada nos dons espirituais. E os dons espirituais é o Espírito Santo que dá, porque nós cremos que a igreja é edificada pelos dons. E cada dom cada que Deus dá, é, é Ele que dá, isso vai reverberando, então, no jeito de nós trabalharmos em ministérios, nós cremos assim nós agimos assim a nossa filosofia é trabalhar com leigos, com voluntários que voluntários? aqueles que se dispõem a seguir né, nessa caminhada conosco nem todos que fazem algo na igreja são remunerados pela igreja, nós trabalhamos desta forma, leigos que podem ser extremamente ativos atuantes, respondendo por várias frentes da igreja. A gente não tem só os clérigos à frente do trabalho. A gente entende que a forma como nós lidamos com a nossa liturgia, a nossa preocupação com o púlpito, a ordenação de pastores, o comissionamento de missionários, a nossa, o jeito que nós fazemos a nossa tesouraria né? o nosso colegiado congregacional de decisões que nome bonito é o jeito que nós somos nós somos uma igreja congregacional que nós elegemos aqueles que vão cuidar das nossas coisas de gente que nós conhecemos daqui mesmo então nós gost, não gostamos de terceirizar muito o serviço a gente quer, a gente quer viver isso é o nosso jeito então, quando a gente fala que o jeito de ser a igreja, é, é essas decisões que nós tomamos e aprendemos, inclusive, no decorrer do tempo. E é aqui nesta área, diferentemente da teologia, da doutrina, é aqui nesta área que eu percebo um certo aumento do burburinho do gosto e não gosto. Eu estou na igreja, nesta igreja, há mais de oito anos. Eu sempre caminhei dentro de igreja batista, apesar de conviver muito bem com outras denom denom denominações, e eu tive muita, muita ponte com outras denominações, principalmente na minha juventude, onde você tem grupo musical, programa evangelístico, que você vai ali caminhando parceiramente com as outras igrejas, onde você tinha amigos, e irmãos. Mas a minha vivência é basicamente dentro de igreja batista e percebendo nas outras igrejas eu, eu vejo que é comum as dificuldades nessas questões de ser igreja. E aí eu quero dizer para você que nenhum jeito de ser igreja será unanimidade. Nenhum jeito de ser igreja será unanimidade. A gente pode ter unanimidade devemos ter nos nossos princípios teológicos divindade de Jesus, por exemplo isso não está em discussão ah, eu concordo mais ou menos a gente entende que nós já superamos isso pecado, todo ser humano ele é, né, vem sobre pecado então nós temos por isso que eu falo que o problema nosso não está na teologia, não está na doutrina então quando a gente olha para o jeito de ser igreja onde a gente não tem essa unanimidade, me parece que esses pontos acabam sendo fonte de problemas, mas eu quero chamar a atenção não por os pontos, porque os pontos precisam existir, como se reúne, como que decide, mas me parece que esses pontos acabem sendo fonte de problemas mais em função das pessoas do que, na verdade, daquele acordo. Essa é a impressão que eu tenho na minha caminhada dentro de igreja. Muita gente, por imaturidade, muita gente por desinformação, não sabendo lidar, por exemplo, vou falar da nossa igreja ou da, da nossa identidade batista, muita gente por imaturidade, por desinformação, não sabendo lidar com o jeito congregacional das nossas decisões, e com a baixa ênfase na hierarquia, porque nós não damos ênfase na hierarquia, acham que são independentes para agirem nas suas funções, inclusive ministeriais, do jeito que desejam. Vou repetir. Tem muita gente que quando olha para o nosso jeito de ser igreja, Onde nós somos, de, tomamos decisões colegiadas, nós somos congregacionais, e quando nós não damos ênfase à hierarquia, por exemplo, sacerdotal, elas entendem que elas podem viver, inclusive como liderança de ministério, de forma livre agirem do jeito que desejam, sem seguir comando ou reconhecer a autoridade do outro, ou mesmo a autoridade da liderança. Por exemplo, esse é um, é um exemplo que eu dei de, da nossa, da nossa, do nosso jeito. Mas pessoas assim teriam grande dificuldade com o presbitério, por exemplo, se ele estivesse numa igreja onde tem presbitérios decidindo como é uma boa igreja, a igreja... Presbiteriana Tem gente que joga a culpa no, no Supremo é, 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 Concílio Joga a culpa no presbitério Na arqueodiocese Porque a decisão vem pronta Então me parece que nós sempre teremos algum embaço né, Algum problema Com relação a isso E aliás tem muita gente com forte crise emocional com relação à autoridade. E talvez só de ouvir essa palavra você já deu urticária aí. Tem muita gente mal resolvida com autoridade. Tem gente que acha, por exemplo, que pastores são empregados delas. Gente que acha que pastores, lideranças são um empregados delas. Eu já ouvi histórias em igreja, e é interessante, isso é real. A igreja tem uma casa pastoral perto do prédio, né? perto do templo. E aí, os irmãos da igreja, os abençoados, né? as irmãs da igreja, elas vão lá na casa do, do pastor e entram sem avisar, como se a casa fosse deles, afinal é da igreja. Isso é verdade o que eu estou dizendo. Não vão lá para fazer uma visita, uma visita surpresa. Ah, vamos levar um presente, quem sabe, né, um bolo. Não. Vão lá simplesmente para fazer mexerico mesmo. Ver como é que está cuidando do patrimônio. Eu sei que esse é um exemplo ruim. Eu sei que isso aqui é, 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 um, 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 como é que fala, é uma situação doentia, uma igreja que está nesse nível. Mas isso acontece. Porque a igreja, amados, pode se tornar fábrica de gente doente. E gente doente, ela dá muito trabalho. E quando a, as pessoas dentro de uma igreja são doentes com relação à autoridade, esse negócio é complicado mais ainda. Amados, nós precisamos ser francos, lembra? Lembra? Nós estamos falando de dentro da nossa casa e nós estamos dizendo que ela está sendo reconstruída. Você que está nos visitando, me perdoe, e faça seu exercício aí. Será que os pontos que nós precisamos ser reformados, restaurados, são os pontos teológicos, são os pontos doutrinários, são os pontos eclesiásticos, o jeito de ser igreja? Ou será que são os principais os pontos pessoais? Será, meus queridos, que as críticas que temos com relação à igreja são questões que precisam ser primeiramente tratadas por Deus em nossas vidas pessoais? Eu não estou querendo aqui, de maneira alguma, eximir os erros que temos enquanto comunidade. Por exemplo, enquanto CNPJ. Tem muita gente que fala mal da igreja da qual ele pertence. Eu fico impressionado com isso. Não que eu goste que fale mal de outra igreja. Mas eu fico impressionado como que a gente... Os nossos maiores críticos somos nós mesmos. E eu não quero tirar o peso de erros que a comunidade enquanto CNPJ tem. Eu sei inclusive que nós temos erros e erros, decisões que nós decisões equivocadas que nós já tomamos no colegiado e que machucou muita gente. Decisões que a igreja tomou e acabou machucando muita gente. Igrejas cometem erros históricos que precisam ser reconhecidos, confessados e restaurados diante de Deus. E eu tenho para mim que essa igreja já cometeu erros históricos. E se nós queremos uma reforma correta, verdadeira, nós precisamos reconhecer isso, confessar isso e restaurar isso diante de Deus. Será que os pontos verdadeiros que nós precisamos restaurar a nossa igreja passam por você? Será que você é quem precisa ser tratado, restaurado nessas questões? Com todo respeito, amados. Com todo respeito. Eu louvo a Deus pela igreja que eu tenho. Que eu respeito bastante, presto conta. Acabei de falar isso agora com a pessoa. A quem eu presto contas. Eu louvo a Deus porque tem pessoas valorosas aqui que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Mas eu vejo muita gente sofrendo dentro da igreja por essas questões do jeito de ser igreja. Muita gente que sai da igreja por essas questões e sai sem resolvê-las diante de Deus. Muita gente, eu sei, que veio para a nossa comunidade por questões como essa. Amados, nós precisamos ser honestos e atentos quanto a isso, porque existem princípios para resolvê-las eu nessa semana nós tivemos aqui o glorifica e nós descobrimos que nunca foi de qualquer jeito Deus não é glorificado de qualquer jeito ah ok, existe aquela base teológica que fala que no final das contas Deus será glorificado em tudo eu sei disso mas para a igreja que ele chama que ele trabalha nunca foi de qualquer jeito princípios para resolvê-las e para ajudar a gente a pensar nisso, eu quero trazer uma frase do Robson Calvalcante, lamentavelmente já nos deixou em 2012. Ele diz assim, a reforma somente vem quando o estado de pecado é reconhecido, confessado e abandonado. Uma reforma somente vem a ocorrer quando há o que Consciência de pecado. Eu desejo muito que a minha igreja seja transformada. E eu, se eu perguntar quem é que deseja, acho que os braços vão se levantar. Eu desejo muito que a nossa igreja seja de fato reformada. Se reformando. Como eu desejo isso? Afinal, eu sou o pastor dessa geringonça, né? Então é claro que a gente vai pensar assim. Mas, eu queria trazer você comigo. Esse princípio que o, o Robson Calvalcante nos coloca, ele vale, ele vale para mim como pessoa e vale como igreja. Uma igreja precisa aprender a glorificar juntos e também a se dobrar em arrependimento juntos. E eu quero ler, para não errar com os irmãos, eu quero ler um texto bíblico que eu entendo que pode ser aplicado para nós, não para os outros, não para outra igreja, está entendendo? Não me interessa as outras igrejas, isso aí vai resolver com Jesus, que é o dono da igreja. Mas eu quero ler um texto, e que você, se puder marcar esse texto, depois você continuar lendo em casa, a minha igreja, eu queria desafiar você a ler, mas antes de ler, você, como é que você está aí até agora? Faz sentido a gente pensar algo de dentro. Que talvez os nossos grandes embates são coisas mal resolvidas em nós, que precisam vir para a gente resolver. E se, quem sabe, é pecado, quem sabe, é uma, uma indisposição em servir. Pensando nisso, vamos ler um texto um texto de Efésios capítulo 4. A gente vai ler, é um texto que praticamente o capítulo todo, pulando algumas partes. Então você pode acompanhar esse texto, Efésios 4, depois você segue aí em casa. Eu prefiro ler o texto bíblico porque ele foi o um ensino a uma igreja. E eu entendo que a leitura bíblica vai fazer muito mais efeito do que a minha fala enquanto homem. Podemos ser assim? Então, vamos acompanhar o texto bíblico com toda reverência. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você sabe a vocação que você recebeu? Se você não sabe, talvez aí já seja, já seja um grande problema. Quem não sabe para onde vai, fica dando um cabeçado. Esta igreja tem uma vocação e ela precisa avançar nessa vocação. vivam de maneira digna da vocação que receberam sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor façam todo o esforço, façam tudo o que puderem para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos, e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É dele? É dele? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, a unidade da fé, e o conhecimento do Filho de Deus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado e para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, conclusão, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe Nenhuma palavra torpe saia da, sua, saia da boca de vocês, mas apenas, apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, grita, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Até aqui, vamos orar? eu queria que você curvasse a sua fronte. Senhor, esta é a tua igreja, essa igreja é sua, foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nenhum de nós pagou por essa igreja, precisamos encontrar, pai, o caminho, da reforma, os caminhos da reforma, da restauração, o caminho do avivamento, essas coisas que o Senhor tem para nós hoje. Reforma-nos, restaura-nos, renova-nos, aviva-nos. Pai, tenha graça sobre nós. Se tem alguém aqui nesta noite que entendeu o recado do Senhor que a tua graça e a tua misericórdia possa alcançar cada coração aqui não desista de nós salva a gente da gente mesmo e faz a reforma que o Senhor precisa fazer em nós em nome de Jesus. Amém. Eu queria aplicar essa mensagem lendo também uma pessoa que eu acho que ela fala melhor do que eu. Francis Schaeffer, no seu livro Morte na Cidade, ele escreve o seguinte, A igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Às vezes os homens pensam nas duas palavras, reforma e reavivamento, como se estivesse em contraste uma com a outra, mas isso é um erro. Ambas as palavras são relacionadas à palavra restaurar. Reforma refere-se a uma restauração, à doutrina pura. Reavivamento refere-se a a uma restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos bíblicos. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Os grandes momentos da história da igreja vieram quando essas duas restaurações entraram simultaneamente em ação. De forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo. Não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma e a reforma não é completa sem reavivamento. Tal combinação de reforma e reavivamento seria revolucionária em nossos dias. Revolucionária em nossa vida pessoal como cristãos, revolucionária não somente na igreja liberal, mas também construtivamente revolucionária na igreja evangélica ortodoxa. Que possamos ser aqueles que conhecem a realidade da reforma e do reavivamento, de forma que este mundo pobre e sombrio possa ter uma amostra de uma porção da igreja devolvida tanto a doutrina, doutrina pura, quanto a vida cheia do Espírito Santo. De que nós precisamos? Que o Espírito Santo tenha livre trânsito nesta igreja, que é a minha igreja, que é a sua igreja, a partir do meu coração, a partir do seu coração, para ele reformar e restaurar o que Ele está vendo em nós. O projeto é dEle. Que o Senhor assim nos abençoe.